0: No me considero un hombre de negocios, me considero un emprendedor, pero soy mucho de emprender cosas que me hagan feliz o que sean un sueño o, una, o un reto. O sea, si soy bueno para algo y me pagan por hacerlo y no me gustan, no lo hago. No tiene que ver con dinero, en mi caso. Disfruto mucho lo, los retos, alcanzar las metas. Cuando, estudié actuación, cuando tuve mi primer clase de actuación, dije ya no quiero conducir. Esta parte de crear un personaje y poder hacer cosas que en la vida real no haría por mis... ...por moral, por las leyes... ...por muchas cosas que te sujetan... ...dije, está increíble... ...aquí es como escaparte de la realidad... ...sacar todos tus monstruos sin ningún problema legal... ...ningún problema de nada, me, me fascinó... ...es una enfermedad bien entendida... ...me encantó actuar... ...conduzco y he conducido cuando me invitan... ...por gusto, pero realmente... ...lo que me encanta es actuar... ...y en mi primer novela... ...me di cuenta que también es complicado... Es, ...imagínate que para poder... ...llegar a un personaje... Que la gente te ve actuando en X proyecto pues a lo mejor hicieron casting 30, 40, 50 personas ¿qué tuviste que hacer? ¿o qué suerte tuviste que tener? ¿o qué factores pasaron para que te elijan entre, uno y, entre 50? Entonces, te acostumbras al no, te acostumbras al rechazo, y una vez que aprendes a vivir con el rechazo te vuelves invencible, porque ya no hay nada que te pueda afectar tenemos miedo al no, tenemos miedo al que dirán cuando ya no te importa el que dirán y no te importa el no Dime qué te puede afectar.
1: Bienvenidos a Progresivo Podcast. Yo soy Alberto narracilla y aquí entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza. Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y los han llevado a formar su camino de éxito. Hoy tenemos como invitado a Alberto Agnesi, actor y productor de cine y teatro mexicano con más de 10 años de experiencia en la industria. Alberto en su faceta de empresario es CEO y fundador de Señor de los Cielos Tequila, empresa que ha tenido un crecimiento extraordinario en los últimos cinco años, con expansión a más de nueve países. Hoy hablaremos de cómo mantenerse fiel a tus ideales, la pasión en tu trabajo y el manejo
0: a la frustración.
1: Bienvenidos a Progresivo Podcast, nos acompaña Alberto Ornesi.
0: Agnesi, ¿cómo se pronuncia bien amigo? Eh, ahora sí que hay dos formas, la forma en cómo lo lees, que es la común, como dicen los españoles, cualquier palabra se tiene que pronunciar a como se lee, o su origen es italiano, se pronunciaría Agnesi. Agnesi. Agnesi.
1: Oye, pues muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación. No, A
0: ti, contento de estar aquí con ustedes.
1: La verdad, oye, este amigo en común que tenemos que, que nos pudo conectar, cuando yo le platicaba a mis socios de, oye, vamos a entrevistar a Alberto, es como, ah, el que salió en tal serie, el que salió en tal película. O sea, <risa> Qué buena onda. Sí, y, y hoy con un rol empresario, pero me gustaría empezar por tu etapa o tu, cómo empezaste este involucramiento con el fútbol.
0: Con, con el fútbol, fíjate que desde niño, pues vengo de una familia futbolera. Mi, mi tío Abuelo fue presidente de Chivas, ahí le tocó la época del campeonísimo a Jorge Agnesi desde ahí. Y de ahí el que retomó más fue mi papá, Alberto Agnesia Viña. Fue directivo de Chivas pues más de 35, 40 años. Le tocó toda la parte cuando andaban quebrando poder hacer esta sociedad con Martínez Garza, que en paz descanse, eh, y rentar el equipo por 9, 10 años para después hacer la transformación de la SA eh, con Jorge Vergara. Mi papá aficionado a Chivas, entonces yo nací... Eh, y creé, me crié en el fútbol, ¿no? Iba a las concentraciones desde niño y para mí eran mis amigos, yo no los veía como las figuras que eran, yo veía a Fernando Quirarte y para mí Fer era el señor, porque pues, tú de niño, cuando tienes 4 o 5 años, a cualquier persona que mida más de unos 50, pues lo ves como señor, ¿no? Yo veía a Fernando Quirarte como mi amigo, el que llegaba a la concentración y me daba el postre que mi papá no me dejaba tomar o el refresco que mi papá no me dejaba tomar, igual a Demetrio Madero, a Benjamín Galindo, a toda esa camada. Y cuando, cuando les platicaba a mis amigos pensaban que les mentía. Entonces, una vez organizamos una ida a todos mis compañeros a la concentración y fue la primera vez que me enfrenté a la manera en la que los... La gente que no tiene acceso a los ídolos, los ve y convive con ellos. Para ellos era... ¡Wow! Poder estar con Kirarte, poder estar con Benjamín Galindo, una foto, cenando con ellos. Y también me gustó mucho la humildad con la que ellos se manejaban. Eh, fue algo que para mí me marcó y por eso no tolero mucho la prepotencia, no tolero mucho la gente que por estar en cierto nivel o en cierta posición de poder, de repente cambia sus formas, es algo que yo no puedo. O sea, yo creo que vivimos para servir. Eh, en ese servir hay que buscar ser feliz uno, ¿no? Pero tienes que servir para poder servir para la vida, ¿no?
1: De hecho, no sé si has escuchado que cuando una persona incrementa su poder o, o, o económicamente, pues realmente demuestra más quién es, ¿no? Maximiza este, más quiénes somos. Sí.
0: ¿Tú concuerdas? El dinero es un desmaquillante. El poder es un desmaquillante. Somos lo que somos. Hay gente que dice, Ay, agarró dinero y cambió. No, no, no cambió está mostrando su verdadero ser. Una persona que es mala, que es egoísta con dinero, va a ser más mala y más egoísta. Una persona que es generosa, le llegan recursos, le llega poder y los pone a disposición de la gente que él ama o de la gente que puede servir. Coincido contigo. Oye, y
1: en este caso que tú tenías hasta cierto punto este acceso a estas figuras, eh, tú una vez que creces y puedes ir, puedes ver cómo, cómo las demás personas idolatran, Digo que pues a cierto punto tú ya al ser figura pública, pues supongo que tú te lo enfrentas ahora desde el otro lado, ¿no? Eh, ¿Tú qué relación puedes, puedes ver respecto a una persona que es famosa y tú cómo la, cómo la ves o cómo la pones en un pedestal? ¿A una persona que estás conviviendo realmente similar?
0: ¿Sabes qué? Creo que esa enseñanza que me dieron cuando me llegó los primeros eh, ramalazos de fama, pues realmente yo sí tenía muy claro que quería ser como siempre fui por lo que me tocó vivir con ellos. Porque sí la fama es, es, el, es una bebida alcohólica, te, te emborrachas. Y a veces un borracho puede ser mala copa o un borracho puede ser divertido. Tú eliges cómo quieres tomar, cuánto quieres tomar y cómo quieres manejarte cuando tomas. Creo que la fama es muy similar y no es fácil de controlar, igual que el alcohol.
1: Oye, y en esta parte de, de fama, Tú en algún momento supongo que quisiste ser futbolista. Sí. Este, ¿Qué pasó?
0: Pues mira, lo máximo que llegué a jugar me tocó jugar en el Correcaminos, que estaba en primera con Demetrio Madero. Eh, yo tenía ahí como 19, 20 años. Después me regresé a terminar la universidad. No, nunca fui un gran jugador, no hubiera llegado muy lejos. Eh, cuando entrené mucho sí llegué a tener un nivel decente, por el nivel de entrenamiento que tenía, porque era muy disciplinado, muy obsesivo, pero en cuestiones de calidad, nunca fui un, creo yo, un superdotado que hubiera podido llegar por mis cualidades. Si hubiera llegado, hubiera llegado más por mi disciplina y, y por la... Soy muy aferrado a los sueños. Entonces, a la hora de la hora me, de, me decanté por estudiar. Terminé mi carrera, me titulé de administrador de empresas y después descubrí en la actuación algo que me apasionó. La vida me fue llevando por otro lado. Entonces, ¿no te pasó como coloquialmente ya es en México que todos nos lastimamos de la rodilla? Mira, yo sí me lastimé y tengo muchos problemas, pero no fue la causa del por qué no llegué. O sea, realmente mi causa es la que te comento. Yo sí tengo muchos problemas de salud. Tengo Recién fui con el doctor. Este, Tengo una osteoartitis provocada por, por una, un tipo de artritis que tengo. Y yo tengo cuatro operaciones de rodilla. Mi primera fue a los 19, mi segunda a los 24, la otra a los 32 y la última a los 36. Y sí, tengo las rodillas deshechas. No podría... De hecho, ahorita batallo mucho para jugar. Pero al final también el dolor... Te enseña mucho. Así como el éxito y el fracaso te enseñan... El dolor es un gran maestro.
1: Hasta pues cierto punto de tener el dolor constante... Sí, este, ya te duro. cambia.
0: No, duro. O sea, yo hay días... Hace un mes y medio estaba en Chicago... Se me activó la artritis... Y tenía una junta con un distribuidor... Y de verdad no podía ir al baño. O se iba al baño gateando... Porque se me inflaman todas las articulaciones... Y estábamos a menos 4 grados, como que el frío me activa mucho mi tipo de artritis, creo. Y realmente fui, tuve la entrevista, me empastillé y terminando me querían invitar a comer y me inventé que tenía citas. La realidad es que me regresé al hotel para poder estar como conviviendo con mi dolor porque no tenía ganas de convivir con nadie más más que estar solo, ¿no?
1: Oye, y en... Digo, a mí me resultó muy familiar cuando yo estuve investigando una, una primera etapa como futbolista. Después mencionas algo de administración de empresas. Sí. Y después actor y hoy actor y empresario. Pero ¿cómo, ¿cómo te involucras con la carrera de administración de empresas? ¿Y cómo reaccionan tus papás cuando te pasas a la parte de la actuación?
0: ¿Sabes qué pasa? A veces eh, uno, no, uno no elige cómo ser papá, ni hay un instructivo de cómo ser papá. A mí me dieron lo mejor que pudieron y se los agradezco. Eh, creo que yo no tuve la capacidad de preguntarme qué quería ni tuve las guías para llevarme a que me hiciera las preguntas necesarias para entender qué quería. Yo estudié administración de empresas porque mi papá era administrador. Se me hizo fácil. Cuando llegó la decisión de que estudio, lo mismo que mi papá. Me quito de problemas. Administrador de empresas, una carrera muy generalizada para después especializarme en algo que me guste. Eso era lo que tenía en mente. Eh, Terminó mi carrera y mientras hacía mi tesis, en, eh, entró un programa de televisión en Canal 8 que se llamaba Intermedio. Era un programa de revista de una hora en vivo. Cuando recibo la adrenalina de estar en vivo, fue algo que yo nunca había tenido en mi vida. Ni jugando fútbol, ni nada. Eh, el estar improvisando, el tener que capacitarte que leer, porque cualquier cosa que digas mal, queda grabada para siempre. Me encantó. Y de ahí disfruté mucho la conducción. A los tres meses me hablaron de Televisa de Guadalajara. Me quedé para un programa de revista ahí. Cuando me dijeron que mi sueldo era cero, no entendía su negociación. Este, yo preguntaba, ¿cómo? O sea, hice un casting, me quedé y mi premio es que me vas a pagar cero. Sí, es que vas a tener exposición. Y eso te va a dar reconocimiento. Y esa es tu paga. Le dije, híjole, la verdad es que lo que me estás ofreciendo no es lo que yo quiero. Me quedé en Canal 8. Y después me hablaron de México para un programa en MBS, me parece. Y me fui para allá. Para mis papás... Sí fue difícil porque nadie en mi familia es actor o tiene que ver con el entretenimiento. Y estaba lo que todo el mundo piensa, ¿no? que la actuación es para gente con ciertas preferencias sexuales o muy, muy cercano a la droga, o todo lo que hace 20 años, que está todavía más cerrado todos estos pensamientos, eh, la gente creía. Y al final, pues a mí me gusta escuchar a la gente que quiero y que admiro, pero creo que soy alguien que toma las decisiones que... Que creo pertinentes Entonces fue la adrenalina O sea, la que sí. realmente te impulsó ahí Sí, sí, esta, esta Tú lo debes de sentir cuando preparas todo Entrevistas a alguien y te comentaba El día que no lo sientas Ya no hagas lo que haces porque se apagó La, la llama de la pasión, no sé cómo llamarlo es, es algo que Pues es como cuando estás con alguien que amas No hay un por qué amas Más a esta persona que a otra Pero el día que dejes de sentir eso, pues aléjate ¿No?
1: Sí, fíjate que me, no solo empatizo por la parte del podcast, sino que yo me dedico mucho al tema de las relaciones, al tema de los negocios. Entonces, siempre que vas a entrar en una cita, o a lo mejor en un día que tienes cinco o seis citas, siempre pasa de, oye, no vayas a confundir el nombre de este cliente, de este proveedor, no, no sé este te, te ha pasado, pero yo sí, sí soy malísimo para los nombres. Entonces pues, como voy a ir anotado para que, no, para que no vaya a pasar realmente eso.
0: No, y más cuando conoces tanta gente. Llega un momento que tu memoria selectiva dice, ya no puedo con tanto. Sí, le tienes que preguntar, a ver, ¿cómo se
1: llama? Ayúdame, digo, a mi esposa es la, es la buena para los nombres. Normalmente, sí. Oye, ¿en qué momento dentro de, oye, eres estudiante, empiezas a trabajar, te empiezas a dedicar a la actuación, ¿en qué momento decides no ejercer o en, algo, o en ningún momento este, pensaste en ejercer en algo relacionado con Yo la actuación? Yo trabajé desde
0: chavito, este, entre, en mis vacaciones trabajé Creo que tres vacaciones en la tienda de Jesús Bracamontes, que le mando un abrazo. Él tenía una tienda de deportes en la Gran Plaza. Se llamaba Eurosport. Digo la marca porque ya no existe. Okay. Este Y me daba trabajo todas mis vacaciones. Eh, después, mi mamá hacía muñecas de porcelana de, de alta gama francesas. Y yo aprendía cómo pulir la porcelana. Ella le daba alergia al polvo. Entonces, a mí me, me disgustaba verla mala, verla enferma. Entonces, aprendí esa parte por dos motivos. Una... Porque sentía que yo podía hacer algo por ella, en el sentido de que no le dieran sus alergias. Y en el otro ella me pagaba lo proporcional a lo que cobraría por la parte de la pulida. Y, este, y de repente con mis amigos, oye, vamos a la fiesta. No puedo, tengo que trabajar. ¿Qué vas a hacer? Tengo que pulir 200 muñecas de porcelana. Era como, de, como muñecas. O sea. y, y siempre fui muy, muy chambeador. En algún momento, eh, me acuerdo, mi papá tiene una fábrica de muebles... Como a los 16 años hice skinboards. No sé si ubiques lo que son. No. Skinboards son unas tablas que pueden ser o de fibra de vidrio o de madera. Yo las hacía de madera y las reforzaba con fibra de vidrio. Que las avientas en la arena y vas de la arena hacia, hacia la ola y te regresas surfeando la ola. Ah, ok. Pero vas desde la arena. Y a mí me enseñaron eso como a los 10 años y me encantaba. Era mi deporte aparte del fútbol. En la playa me encantaba pegar al skinboard y también creo que me defendía. Y le vendía a Escualo. Me acuerdo que le vendía... Mi primer fue 50 tablas. Y pues cuando yo empecé a costear, pues costeaba muy empíricamente porque apenas iba a entrar a la universidad. Y bueno, yo decía, oye, papá, pues ¿cuánto te cuesta la madera tanto? Ah, pues yo le quiero ganar tanto. ¿Cuánto me costaba la resina, la fibra de vida? Entonces de alguna manera empíricamente empecé a trabajar y a aprender a costear, a ver números. Y luego me decía mi papá que me veía muy clavado. Bueno, ¿y los impuestos? ¿Cómo? ¿Hay que pagar impuestos? y sí, claro, hay que pagar impuestos. ¿Cuánto? No, el 35%. Digo, ¿cómo el 35%? Pues ganan más el gobierno que yo. Y empiezan estas, estas preguntas que, que en, el, en la calle te vas haciendo. Y, este, y ya entendí que el impuesto era sobre la utilidad. Y yo lo costeaba. sea, en es mm -hmm. mi inocencia financiera a 35%. Bueno, este es mi costo, esta es mi utilidad. Y le subí al 35%. Y ahí fue aprendiendo como cosas que después cuando te las platican en la universidad pues ya las puedes relacionar con ejemplos reales, porque no es lo mismo la teoría a tener ya un background eh, en hechos, ¿no? O sea, hasta cierto
1: punto siempre estuviste involucrado en esta parte del emprendimiento. Sí. Eh, te metes como actor, pues eventualmente regresas a, a, a emprender en los negocios.
0: Fíjate que no me considero un hombre de negocios, me considero un emprendedor, pero soy mucho de emprender cosas que me hagan feliz o que sean un sueño o, una, o un reto. O sea, si soy bueno para algo y me pagan por hacerlo y no me gustan, no lo hago. No tiene que ver con dinero, en mi caso. Disfruto mucho los retos, alcanzar las metas. Cuando estudié actuación, cuando tuve mi primer clase de actuación, dije, ya no quiero conducir. Esta parte de crear un personaje y poder hacer cosas que en la vida real no haría por, mis, por moral, por las leyes, por muchas cosas que te sujetan, dije, está increíble. Aquí es como escaparte de la realidad. Sacar todos estos monstruos sin ningún problema legal, ningún problema de nada, me, me fascinó. Es una enfermedad bien entendida. Me encantó actuar. Conduzco y he conducido cuando me invitan por gusto, pero realmente lo que me encanta es actuar. Y en mi primer novela me di cuenta que también es complicado. Es, imagínate que para poder llegar a un personaje que la gente te ve actuando en X proyecto, pues a lo mejor hiciera un casting 30, 40, 50 personas. ¿Qué tuviste que hacer o qué suerte tuviste que tener? ¿O qué factores pasaron para que te elijan entre, uno y entre 50? Entonces, te acostumbras al no. Te acostumbras al rechazo. Y una vez que aprendes a vivir con el rechazo, te vuelves invencible porque ya no hay nada que te pueda afectar. Tenemos miedo al no. Tenemos miedo al qué dirán. Cuando ya no te importa el qué dirán y no te importa el no, dime qué te puede afectar.
1: ¿Pero qué pasa cuando estás deprimido? Porque al final cuando tú tienes que actuar tú tienes que convertirte en otra persona y probablemente esa escena o ese personaje requiere que tú estés eufórico. ¿Qué pasa cuando estás deprimido, cuando tu emoción es contraria a lo que quieres comunicar? ¿Cómo realmente te preparas?
0: Ahí te vas a la técnica. O sea, yo creo que hay dos maneras de actuar. Cuando estás utilizando emociones reales tuyas y se las prestas a un personaje, o cuando vas desarrollando una técnica como en el fútbol, que ya no piensas cómo rematar bien la bola y tu mente ejecuta de manera directa, también en la actuación vas desarrollando esa técnica. Eh, ya no lloras con emoción, ya desarrollas un mecanismo físico para poder llegar al llanto. Para cuando no tengas esta parte emocional al servicio de te vas a la técnica, yo creo que lo mejor como actor es tener un balance, porque a veces no vas a andar con la emoción correcta, o también hay días es que andas con la técnica falla, igual que un jugador. Hoy falló los penales Cristiano, bueno, no andaba fino, igual en la actuación. Entonces, creo que cuando logras tener un balance entre la emoción y la técnica te puedes volver mejor actor.
1: ¿Y, ¿Y alguna vez esta preparación que tú has tenido como actor para algún X personaje, ¿te ha pasado que no puedes salir del personaje o que las emociones o las formas del personaje empiezan a invadir tu forma de ser?
0: Sí, me pasó en una escena en mi primer novela, que estaba muy verde, tenía una escena donde se moría mi, mi, mi mamá y, este, y acababa de morir un, un tío que fue como mi papá, Jaime Magnesi que, que lo adoré. Entonces cuando llego a hacer la escena, pues yo no estaba pensando en mi tío. Y cuando, cuando llego y de repente empiezo a llorar, me detonó lo, y, yo, y ya cortaron la escena, terminé la escena y yo no podía dejar de llorar. Eh, llegó Aaron, Aaron Hernán, llegó Aaron Díaz, llegó el director y me abrazaron y decían, güey, ¿qué tienes, güey? Es que no y estaba llorando y llorando y esa es falta de técnica. No pude cortar un proceso emocional y, y son de esos llantos que, que no puedes pararlos. O sea, me detonó. Son cosas que tenemos guardadas que de repente las tienes en una vida común eh, guardaditas o controladas. Y cuando estás tan expuesto, tan desnudo en una escena, de repente pueden aflorar. Sobre todo cuando no tienes la técnica para controlarlas. Y yo ahí, era mi primer novela, apenas estaba experimentando. con eh, años si Tenía 24 años. ¿24? 24 años. Sí, yo me titulé a los 22, estudié en el CED, No, habría tenido 25 años, porque me aventé 3 años de carrera en el sea Oye, realmente... ¿Sí te vino como este recuerdo de tu tío? No, hombre. Pero a un nivel... Me pegó más que cuando murió. Cuando murió, estaba en la vida normal con mis emociones controladas. Ese día, haz de cuenta que tuvieras una herida abierta y que te echen alcohol. O sea, no hay manera de que no te duela, ¿sabes? Sí, sí fue muy fuerte. Y también después lo platiqué con, con Alex Ayala Y él fue el que me dijo. Es que son, tienes que aprender a controlar tus emociones. De repente, ¿qué técnica usas? Digo, no, bueno, esta, ok. Ok. También hay estas formas y, y vas compartiendo. Yo agradezco mucho a la gente de experiencia que tiene este, esta capacidad de servir para ayudarte a entender cosas que uno de nuevo pues, está experimentando. ¿no?
1: Y en esos momentos o en algún otro momento decidiste, oye, pues voy a ir a lo mejor con un psicólogo, con un terapeuta para buscar cómo nivelar esa parte. ese
0: cajón. O sea, como actor tienes que tener terapeuta, sí o sí. Para tus personajes, para ti. A veces vas al, al terapeuta, no para cosas personales. Oye, voy a crear... Por ejemplo, cuando dice Lupillo Rivera. Iba con mi psicólogo le digo... Oye, tengo que hacer este personaje, ¿cómo lo ves? No, bueno, tiene tal perfil. Eh, se ve que es un poco machista por esta y esta y esta razón. Todo inferido. Uh -huh. Y sobre eso vas creando un personaje. Que realmente, aunque la gente no lo vea... Tú ya le, ya le creaste un porqué. De dónde viene, a dónde va. ¿Por qué va a reaccionar así ante esta emoción? No nada más porque lo dice el texto... El texto solamente es un pretexto para hablar. Tiene que haber algo atrás, que a ti como creador te dé la tranquilidad de que sí es cierto que lo va a decir. Y entonces te comprometes con el personaje y te dejas llevar y terminas haciendo algo muy padre, que esa es la magia. Que sí, no dejo de ser Alberto Agnesi, pero estoy interpretando a Lupillo Rivera y es mi versión de Lupillo Rivera, lo que yo creo que él sería en esta situación atado al texto, ¿no?
1: Sí, o sea, de alguna forma vas dejando como estas pistas en tu comportamiento, en tu gesticulación, del cómo sentirías en función a, a este patrón
0: de comportamiento. Sí, por ejemplo, la primera escena, que no grabas en orden, me decían, oye, Jenny te pide permiso para ir a abrirte un concierto. Entonces, en ese momento mi personaje era el líder de la familia, era, todos le servían, pues a mí no me iba a gustar que mi hermana me quiera abrir un concierto, porque ella trabaja para mí en marketing. ¿Por me va a abrir un concierto? Entonces, más allá de decir, voy a poner esta cara. Que la gente dice, oye, ¿por qué pusiste esta cara? Es que yo no sé qué cara puse. Te puedo decir que estaba pensando y por qué. Pero lo demás tiene que salir de, de esta creación, ¿no? Ya, bueno, es la manera en la que a mí me gusta hacer mis personajes.
1: Sí, como más hacia el comportamiento, más hacia el racional de, sí. oye, pues si hace esto es porque está pensando sí. esto. Hasta cierto punto de método, ¿no? Que le de, llaman, método. de método. Y en los
0: silencios es donde hay... A mí, cuando veo películas, la parte que más me atrapa de un actor no es cuando está hablando, a menos que sea De Niro o sea alguien que dice, qué barbaridad. Los silencios. Un actor que actúa en silencio es que está creando. Cuando un actor no habla, y en la vida real lo vemos, ahorita tú no estás hablando, pero estás haciendo gestos, estás interesado en lo que yo te voy a decir, me lo estás demostrando. Y si esta cámara, si ahorita estás fuera una película, yo no me tomaría a mí. Se escucharía mi voz y yo te tomaría a ti. Para mí es más interesante tu reacción que lo que yo estoy diciendo si yo estuviera contando esta película. Uh -huh. Pero tienes que estar comprometido. Tienes que estar escuchando. Tienes que estar observando. Por eso bueno, a mí no me gusta utilizar apuntador. Me distrae. Te quita atención de lo que le tengo que poner atención. Pero a veces uh -huh. te obligan. ¿Y memorizas? Sí. ¿O improvisas? No, memorizo todo. De repente, como... Ser humano puedes cometer un error y la capacidad de improvisación te la da el estudio. Entre más conozcas el personaje, la escena o el personaje con el que estás interactuando, tu improvisación va a ser más asertiva y menos... Mucha gente dice, ah, improvisé! Sí, ¿con qué bases? ¿Con eh, designio divino o con conocimiento? Con estudio. Con estudio se nota. Cuando una obra de teatro, pues no hay tomados, dos. Tienes que improvisar. ¿Te dio mal el texto? Bueno, ok, se brincó dos hojas. ¿Cómo hago para regresarme de una manera lógica? Y eso lo piensas en dos segundos. Esa parte me encanta. Por eso el teatro es mágico.
1: Sí, o sea, este conocimiento que te da. Eh, fíjate que esta parte de improvisación, el otro día estaba platicando con mi esposa.
0: Ajá.
1: Eh, yo le decía, oh, es que cuando tú me vas pensando eh, y, y me tarde realmente para contestarte sí. o para decir algo a un cliente, lo que sea, pues lo, es lo más auténtico, porque si estoy seleccionando y estoy buscando la, la, la mejor respuesta...
0: Sí.
1: Pero cuando me vas hablando, y ta, es que estoy improvisando. Porque a veces tenemos tantas cosas en la cabeza, estamos haciendo tantas cosas y vamos a un ritmo de vida muy alto, que la improvisación de las cosas siempre, siempre van a estar ahí. Sí, es lo que te rescata. Oye, y en esta parte que tú hablas entre enfermedades, entre una parte de, de emprendedor, ¿tú realmente has pensado que hay un problema con la estructura del, del ser actor de cara a la seguridad económica. Lo vi algo relacionado pues, en, en, algunos, en algún podcast que, sí. que participaste. ¿Tú crees que realmente sí hay un problema con la estructura del cómo, cómo eres actor? ¿Cómo acumulas riqueza? ¿Cómo gestionas esa parte?
0: Es que, eh, digo, para la gente que no conoce cómo es la vida financiera de un actor. Un actor va y hace casting. Se queda y empieza a trabajar. Firmas tu contrato. Entonces, a lo mejor, si tienes un buen año, vas a trabajar seis meses del año antes que había novelas de seis meses. A lo mejor ahora necesitas encontrar dos proyectos al año para que sean dos proyectos de dos, tres meses y te de seis meses. Seis meses no facturas. Entonces tienes que pensar que si tu promedio es de seis meses trabajando y tú ganas, voy a decir una tontería, 200 mil pesos al mes, no estás ganando 200 mil, estás ganando 100 mil. Porque nada más trabajas seis meses. Uh -huh. Tienes que prorratearlo por todo el año. Entonces tus gastos no tienen que ir de acuerdo a lo que estás ganando, sino a tu flujo anual, o a lo mejor yo lo hacía a dos años. Yo decía, a ver, yo lo que ahorraba en un, lo que ganaba en un proyecto lo guardaba, lo metía en el banco y vivía con el proyecto pasado. Entonces cuando tenía la fortuna de que en un año hacía dos proyectos, este otro proyecto lo mandaba a la cuenta de ahorro para poder comprarme mi primer depa, mi coche. Porque no te da la oportunidad, como la mayoría de las personas, de ir con un banco y decir, oye, mira, yo tengo tantos ingresos mensuales, ¿soy sujeto a crédito? Sí, bueno, ¿cuánto me das para mi carro? Bueno, métele 100 mil pesos y nosotros te financiamos 300. Acá no, no eres sujeto de garantía. Yo creo que las exclusividades las han de haber inventado para poder tener un ingreso fijo y que pudieras tener la vida normal financiera de cualquier persona. Se si acaban las exclusividades, como es el hecho hoy en día, y tú dime, como banco, ¿por qué le vas a prestar a un actor? ¿Con qué garantía? Entonces, no somos sujetos de crédito. Nuestra administración financiera, por ende, tiene que ser totalmente distinta. A mí me encantaría dar un, un taller a, a los que están estudiando, porque también el dinero es como el futbolista, llega rápido, pero también se va como agua. Eventos, el glamour que la gente espera de ti, las marcas que debes de traer puestas. Yo por eso, con mi manager, que, que le tengo mucho cariño, yo le dije, mira... Yo no me he visto de marca, ni me he visto para las personas, ni me he visto para nadie. Cuando tengo un personaje, tengo alguien de vestuario que va a escoger qué me tengo que poner. Bendito problema resuelto por ella. Yo diario ando igual, playera lisa, gorras de mi tequila, este, tenis, jeans, y ya no pienso qué ponerme. Para mí eso me quita horas, a mí me, me, me conflictúa el pensar en cómo combinarme y qué ponerme. No es, no, desde niño. O sea, yo ir con uniforme era el más feliz. Me quitaba el problema de pensar qué ponerme.
1: Sí, muy parecido como lo que marcan este con Steve Jobs. Eh, de siempre vestir igual. Mucha
0: gente dice que están locos. Para mí yo los entiendo porque los veo. Es que tienen mucha lógica. O sea, yo sí lo veo muy... Soy muy afina a lo que ellos hacían. Tengo 20... Me gusta esta playera. Me compré 20 de diferentes colores. Y ya las tengo por colores. Y ya nada más la agarro con mis jeans, con mis tenis. A trabajar. O a lo que tenga que hacer. Ya no estoy pensando ni perdiendo
1: tiempo en eso. Oye, en esto que mencionas del dinero, de la administración financiera, mi pregunta va hacia la salud mental y emocional. ¿Tú cómo te sentías eh, hasta cierto punto? Digo, pues la mayoría de los mexicanos, tú sabes cuál es el salario mínimo o los rangos de sueldos en México. ¿Tú cómo te sentías al decir, oye, a lo mejor, si no me administro bien en esto o sigo los patrones de conducta de me voy a ir a comprar un Mercedes porque es lo que dicta, porque vi, vi tu vida, ¿no? Sí. Voy, a, voy a comprar el Mercedes porque es lo que dicta la sociedad, que es lo que tiene que hacer un actor. ¿Tú cómo mentalmente te sentías o te sientes todavía respecto a eso?
0: No, mira, los actores estamos locos por el solo hecho de ser actores. O sea, ya es una enfermedad, te digo, dosificada el querer hacer cosas que no eres y creértela. Y hay que tener bien claro que es nada más en el set, porque también luego en la vida te creas personajes y, y te los compras. Y todos los tenemos, eh, los que no son actores más, porque no tienen la capacidad de cuestionarse. ¿Soy así o pienso que soy así y actúo por, en, por consecuencia? O sea, es complicado. En la parte financiera, imagínate, lo único cer certero que tiene la, el actor es que va a empezar proyecto y vas a quedar desempleado en 4 o 5 meses. ¿Y luego? O sea, es complicado. Si, si mentalmente tienes muchas altas y muchas bajas, eh, no tienes certeza financiera de nada, crear una familia siendo actor es más complicado o desde mi punto de vista más irresponsable porque yo creo que como padre de familia debes de tener cierta capacidad de proveer si decides crear hablo de hijos ¿eh? no no de parejas ya teniendo hijos y, y querer hacer una familia cuando ni siquiera sabes qué tanto eres capaz de proveerte a ti a mí se me hace un acto irresponsable yo por eso decidí no tener una familia o sea, creo que no era justo para las personas que yo voy a que van a estar bajo mi manto el no poderles dar lo, por lo menos lo que yo recibí, las herramientas que yo tuve, se me hace, se me hace injusto, se me hace poco responsable.
1: O sea, realmente si, si este camino hacia la inestabilidad, hasta cierto punto financiera, fue la que te terminó
0: orillando por buscar emprender. Eso y el trabajo. Pon tú que después me empezó a ir bien, pero grababa en Colombia, grababa acá. ¿Qué tipo de papá voy a ser o qué tipo de esposo voy a ser? Entonces no es el tipo de esposo o de papá que yo quisiera ser. Entonces mejor no soy papá, ¿sabes?
1: O sea, como siempre anteponer la responsabilidad ante los demás, ante pues hasta tus propios deseos.
0: Es que es que la vida tiene que ser así. No puedes tener todo siempre. Entonces yo decidí tratar de ser lo más coherente y congruente con lo que pienso y lo que quiero. Lo que me hubiera gustado recibir de mi papá que tuve, pues quiero dárselo a mis hijos. Y si no se los voy a poder dar, no quiero tener hijos o no quiero hacer una familia. Hoy en día, yo ya estoy grande, yo tengo 45 años, hoy podría tener una familia. Tristemente a lo mejor con menos energía de la que hubiera tenido cuando tenía 25. Pero les podría dar todo lo que a mí me dieron y más, porque hoy podría tener el tiempo de si mi hijo me dice quiero ir a bailar ballet 20 horas? Yo te llevo y ahí voy a estar viéndolo bailar ballet. Y digo bailar ballet porque cuando uno tiene un hijo a veces quiere darle sus sueños y también los años, hacen aprender, que los sueños son de cada uno y que nosotros como papás seremos guías o como mentores de amigos que hoy creo que puedo ayudar a, a chavitos de 20, 25 años que se acercan conmigo, tratar de volverme un mentor es ser un guía no convertirlos en mínimos de lo que yo quiero ser, sino un guía de lo que tú que quieres, cómo puedo yo ayudarte a través de lo que yo aprendí a mí esa parte de, de, de mentor me encanta, la recibí de pocas personas y quiero poderla dar a la mayor cantidad de gente que pueda evitarles la mayor cantidad de tropiezos o advertirles los tropiezos para ver qué sigue después.
1: Sí, aunque muchas veces, o la mayoría de las personas, aprendemos
0: más de los errores, de los tropiezos, a veces son necesarios. Siempre, Sie siempre. A ver, eh, vivimos en un mundo, y cada vez peor, donde en la escuela, lejos de... A ver, ¿cómo aprendiste a caminar? Cayéndote. ¿Cuántas veces te caíste para poder caminar? Unos 50, otros 100, otras 1,000. Y todos hoy caminamos, pero lo que nos llevó a caminar, el origen, es el mismo. Errores, caídas, errores, caídas, hasta que por fin de tantas caídas dijiste, ya encontré el balance. En la escuela es igual, nada más que hoy en día en la familia y en la escuela nos prohíben el error. El error es malo, el fracaso es malo, no es malo. O sea, es malo cuando no viene con un conocimiento de lo que fracasaste. Si fracasaste y no aprendiste, estamos en el hoyo. Pero yo creo y agradezco hoy y en su momento me dolían mucho toda la cantidad de dolores y de fracasos que tuve porque creo que eso es lo que me dieron la poquita sabiduría, el poquito conocimiento que tengo hoy en día. Si no, no tendría nada. Pero
1: tú cómo ves esta cultura y sobre todo con el tema de la globalización y las redes sociales donde mal. todo se
0: usa que sea perfecto. Mal, 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 mal. O sea, hoy los papás no pueden regañar a un niño enfrente de la gente porque ya el niño tiene la capacidad de demandarte. Eh, yo, yo, yo no soy pro violencia pero a mí a mí una vez me nalgaron y fue yo tengo cuatro hermanos uno de ellas es mujer la que me sigue y una vez no recuerdo la razón le pegué haber tenido cuatro o cinco años me pusieron una nalgada bien dada nunca nunca más volví a tocar olvídate a mi hermana a ninguna mujer lección aprendida agradezco esa nalgada de verdad en su momento me dolió y habré hecho berrinche no sé qué habré hecho no me acuerdo pero me acuerdo de ese momento como si fuera ayer y, y lo agradezco. Es el tipo de límites que se necesitan para poder crear estructura. Y hoy esos límites están limitados, perdón por la palabra, a que ya no puedes hacer ciertas cosas porque todo está como... Somos muy frágiles. Sí, lo, lo políticamente correcto. Somos muy sensibles, ya la ley pro impide esto. Ojo, eh, no hablo que sea violencia, hablo de una nalgada. Nunca voy a estar a favor de la... De la violencia de verdad, una nalgada bien dada a tiempo, por lo menos en mi caso, me cambió a mí la vida de cómo tratar a una mujer.
1: Y con esta parte de, de la perfección que estamos hablando, muchas veces para la parte de emprender, para la parte de la actuación, realmente para cualquier cosa que no sea fácil, que, que necesita un reto, pues todos buscamos, eh, o la mayoría de personas buscamos que sea rápido, ¿no? Este bienestar inmediato y el que sea inmediato, pues involucra que no haya errores, involucra que sea perfecto. Y eso muchas veces cambia la, la forma de pensar de las personas o los lleva a la frustración. ¿Tú cómo has gestionado eh, en, en, este, en esta trayectoria la frustración? ¿Y cómo ayudas a otros, en este caso ya en un papel de mentor, a gestionar
0: la frustración? Es que por mi carrera me acostumbré al no. Y el no frustra. Y pff, viví 19 años actuando frustrándome del no, 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 no. 100 nos para encontrar un sí. Que hoy yo ya vivo... Y convivo con el no y con la frustración de una manera cotidiana. Es parte de mi vida, es parte de, de lo que soy. Entonces yo para otras áreas recomendaría, yo como papá a mí me encantaría, si hoy tuviera hijos, este, en, en mi cargo les diría, ¿sabes qué? Yo me, me dedicaría a frustrarlos todo el tiempo. Porque fuera de un, de un núcleo familiar, la frustración es constante y cotidiana. Entonces ¿sabes? uno como papá lo que menos quiere es que sus hijos sufran. Y eso está bien, pero yo prefiero que sufran en mi manto a que sufran afuera, donde yo no voy a poder hacer nada por ellos. Mejor sufres conmigo y yo voy dosificando esa... Do bueno, yo hoy, hoy educaría así y no sé si te viene, ¿eh? no hay un manual. Es lo que yo creo que haría, porque creo que es lo que a mí me hubiera funcionado.
1: Esta parte de convivir con la frustración para ser tolerante a que la vida te va a llevar a ser frustrado. O sea, mientras más quieras intentar hacer cosas nuevas...
0: Pues más te vas a frustrar porque vas a ver que no es tan fácil. En la psicología, el control, ¿tú sabes lo que es? El control es miedo. Cuando tú quieres controlar cualquier situación, es que hay un miedo. ¿De dónde viene el miedo? O sea, te voy a decir una cosa que podemos tener en común. Eh, tú y yo lavamos el carro y lo manejamos despacito porque tenemos miedo a chocar. Es el mismo miedo, es el mismo. pero ¿de dónde vienen tus miedos? Y los míos son totalmente diferentes. Ahí es donde viene la, la exploración. Creo que entre menos intentemos controlar, más felices vamos a ser. Y nos va a obligar más a vivir en el aquí, en el ahora. Dejar de vivir en el pasado con la melancolía, ni dejar de pensar en el futuro con la ansiedad. El estar aquí, en el ahora, hoy tengo mil cosas que hacer y mil problemas que resolver. Hoy estoy contigo, estoy con Alberto, platicando de lo que tú quieras preguntarme y todo lo demás está bloqueado y está afuera. En cuanto salga esta puerta... Empezaré a ver qué resuelvo. Pero hoy estoy disfrutando este momento contigo. Conociéndote, agradeciéndote la invitación... Y aprendiendo de lo que tú me puedas dar. Creo que es estar aquí en el ahora... Y, y, y vivir, aprender a vivir con el dolor y la frustración. Son, son grandes maestros. No los niegues.
1: Fíjate, esto que mencionas... Lo platicamos en la charla con Antonio Cruz. Tiene una empresa que se llama Curao Biotech. Obviamente va desde la parte del razonamiento... Pero ya eh, técnico, biológico del, del ser humano de su empresa y bien mencionaba que el, el humano es el único animal que al estar en el momento presente no va a reaccionar por el presente, va a regresar a un momento pasado, a una emoción, lo va a relacionar y
0: va a actuar en consecuencia. Eso es actuar, eh ahorita acabas de definir la actuación, tienes un estímulo hoy, recibes lo que viviste en algún momento, lo transformas y lo dices, eso es actuar. Todos actuamos. Sí,
1: sí, sí. O sea, la realidad es que tú estás aquí y tú seleccionas, a veces cuando estás preparado o, o la experiencia te lo lleva, pues dices, oye, ¿en qué emoción o qué voy a relacionar del pasado para traerlo al presente? Pero en el día a día, pues lo que hacemos, o sea, vamos a reaccionar lo que mencionas del auto, ¿no? Pues a lo mejor no voy a, no voy a avanzar tan rápido porque ya choqué, pero a lo mejor tú, porque soy un fulanito de tal que conozco, choco. Entonces, la emoción y la relación contra la acción es lo que va, lo que va a trabajar. Sí, eso lo, eso lo platicamos en la, en la charla. Y mira, pues al final de cuentas un tema totalmente diferente, pues termina encajando en la actuación y termina yo, encajando yo, en el ejemplo, día a Yo, por ejemplo,
0: a mí tu trabajo me lo puedo imaginar y me encanta. Si yo tuviera que interpretarte a ti, es muy padre porque... Imagínate la cantidad de giros, personas y experiencias que te van a compartir. O sea, tú te vas a convertir en una enciclopedia en un ratito. O sea, entre más podcast y más personas entrevistes... Mm -hmm. Todas estas experiencias que a lo mejor no las vas a aprender como ellos, pero qué riqueza tan padre te va a dejar todas las personas que vienen a verte de tantos giros distintos, ¿no?
1: Es que la realidad es que acabas una charla y te vas horas reflexionando y, y son lecciones. O sea, al final de cuentas creo que el peor error que podemos cometer es toparnos a estas personas que nos pueden dejar algo y pasarlo porque nos creemos lo suficientemente chingones como para decir el que tiene que enseñarme. Entonces, cuando nos sentamos y ya realmente en una labor de escucha, digo, y no solo al entrevistar o al platicar con alguien, sino pues en el día a día, eh, lo hacemos. Sí. O sea, yo cuento muchas experiencias. Eh, pues yo andaba en camión, obviamente, cuando, cuando era estudiante, y yo me ponía a platicar con unos viejitos en los camiones. Entonces, te deja muchas experiencias. Me recuerdo una que, que mencionaba que viviera, porque él ya había tenido varios infartos, pues ya estaba, ya estaba grande el señor. Estaba, él se sentía cercano a la muerte y me, des, me dijo que de lo único que me iba a arrepentir era de lo que no hubiera hecho. Sí, de lo hubiera. Sí, entonces yo tenía 15 años, yo creo. Entonces a partir de ahí yo sí cambié y dije, oye, pues voy a hacer todo lo que se me ocurra, aunque me provoque estrés, frustración, porque realmente esa frustración es porque estás saliendo de tu zona de confort. O se imagina que yo tengo una foto o sea, y déjate de videos y lo que sea. Yo tengo una foto cuando arrancamos el podcast. El primero que hicimos fue, vamos a hacer una sesión de fotos y vamos a hacer una grabación de prueba, porque yo no tenía nada. Y al final tuviste que, o tú tu, tuve que romper ese miedo, que supongo que es un miedo similar cuando nunca has actuado y cuando te pones enfrente de una cámara.
0: Sí, sí, sí. El miedo a que no sabes qué va a pasar. Pero es, es rico, ¿no? Esa ansiedad, ese miedito, esa incertidumbre. Es, es padrísimo. O sea, el día que no, se... no vamos a sentir eso, ya para qué vivimos. no
1: Sí, sí, realmente te diría que cuando me preguntan, obviamente pues uno nunca dice oye pues esta charla es mala, o sea hay unas charlas a lo mejor que tú por tu personalidad te pudieron enganchar más que otras, uh -huh. pero me preguntan oye pues cuál, cuáles son las charlas que más disfrutas, pues creo que las charlas donde más te sacan de tu zona de confort, o sea los perfiles más similares al mío son los perfiles más fáciles y hasta cierto punto donde ¿Sabes conectas, qué conectas, pero sabes cómo te va a responder, hasta o si es personas que conoces obviamente algún tu socio o algo, Ajá. pero cuando son personas más fuera de lo común de tu día a día es cuando dices, ok, o sea, no estoy listo para lo que me va a contestar.
0: Órale, interesante, es cierto.
1: Oye, Alberto, tocayo. Tu etapa como productor, ¿por qué iniciaste a producir? ¿Por qué te arrancaste a eso?
0: Eh, fíjate que cuando hice mi primera novela, le, le desearon, le digo, oye, hermano, es que para quedar aquí son 50, no, este. Hay que, hay que, volvemos al rollo del control y el miedo, ¿no? Hay que controlar esto. ...vamos a empezar a, a quemar una productora... ...vamos a producir nuestros propios proyectos... ...cuando nos den por fuera bueno... ...cuando no pues... ...y ahí tuve yo de mentor Alexis Ayala... ...que, que hasta la fecha de verdad le digo... Eh, ...para mí fue... ...me saqué la lotería teniéndolo conmigo... ...porque la verdad nos acogió... ...nos, nos guió, nos enseñó... ...nos compartió todos sus errores... ...personales, laborales... ...y, y, y yo le agradezco mucho... Esa, ...esa confianza que hasta el día de hoy lo tengo... ...que es mi compadre, lo adoro... Eh, cuando empecé a producir es complicado porque no es el negocio que la gente cree O sea, hacer teatro no es el negocio que la gente cree puede llegar a ser que un garbanzo a libra como en todas eh, te deje mucho dinero, pero no es la constante o no es lo común, igual en el cine o sea la gente ve una película en el cine y cree que hacen dinero muy lejano de eso entonces cuando me rompo los ligamentos es una obra de teatro y me vengo a operar, estuve ocho meses en rehabilitación Saca Felipe Calderón un, un incentivo fiscal al cine. Lo leo. Y dije, ¿cómo? O sea, incentivo fiscal al ISR por pagar. Y dije, qué interesante. Lo leí y empecé a hacer citas. Empecé a caminar en muletas. Y la primera cita que hago, me dan el dinero para hacer la película. Con el incentivo fiscal. ¿Por qué lo hice así? Porque con el incentivo fiscal es a fondo perdido. No afecta el patrimonio de ningún inversionista. Porque era lo primero que iba a hacer. Ahora... Siguiente paso, pues traté de rodearme de las personas que creían en el proyecto para hacerlo lo mejor posible. ¿Qué pasó? Fuimos una película que facturamos 12 millones de pesos del 2010, Viernes de Ánimas. Eh, no hicimos que nadie perdiera dinero, todos aprendimos, ópera prima de 8 personas. A mí me dio mucho gusto poder servir a que gente que va empezando, que no tiene cómo llegar al cine que ama, darle la oportunidad. A los cuatro años, el editor gana, este, por después de Lucía, en Cannes. Dije, qué padre que Toñito, que fue su primera película que editó, que él editaba comerciales, ya tenga un premio de Cannes. Ese tipo de cosas, dices, ya valió la pena. Y empecé a producir teatro y cine con los incentivos fiscales. Eh, me, me encanta, al principio no me di trabajo, porque quería... No quería sonar nepotista, Dije, primero me quiero enfocar en aprender, entender la línea de negocio y después ya me daré papeles. Y así fue. Yo en mis primeras cuatro películas que produje, no actué. En las primeras tres obras de teatro no actué. Hasta la cuarta fue que me di un papel. Y ya llevaba 17 años de carrera. O sea, ya, ya me sentía yo merecedor a que sí podía hacer ese papel, aunque yo no la produjera. Y eso fue lo que me llevó a aprender a producir. También me servía de terapia. Yo terminaba novela y mientras hacía castings me metía a talleres de escritura de guión con Tita Lombardo, de producción con Tita Lombardo. Todo lo que fuera de talleres de... No soy director, no soy guionista, no soy productor, pero sé producir, sé escribir y sé dirigir. No te puedo decir sí soy director porque yo no me aventé una carrera de 3, 4 años y volvemos a lo mismo de ser actor. No porque estudié un taller, me convierto en... Pero sí tengo las bases suficientes para decirte, él es un buen director o me gusta cómo dirige porque utiliza, mira cómo cuenta este lenguaje, mira sus encuadres, o sea, te va dando más herramientas para entender y también cuando actúas, pues ves cosas que no veías como actor. De repente entiendo por qué me cortaban las escenas. Me doy cuenta que el director, cuando estaba haciendo una serie, estaba emplazando sin decir corte y no nos avisaba, y no nos avisaba porque se metía el ruido y no quería hacer corte en el audio. Entonces yo ya me quedaba callado viendo al actor, y el actor pensaba que se movía el texto. Cuando yo sentía que ya la cámara estaba aquí y que ya había emplazado para que no tuvieran que cortar todo, volvía a decir mi texto. Y me se acercó un directo y me dijo: Oye, ¿por qué hiciste eso? Le dije: Pues porque estabas emplazando. Me dice: Sí, pero yo los dejé correr para luego hacerlo repetido otra vez la escena. Le dije: Y perdemos tiempo. Y tiempo es dinero. ¿Cuánto te cuesta el sueldo de todos? Y también tienen que ir a comer. ¿No? Se me acercó y ¿No, ¿Tú produces? Le dije: Sí. Con razón. Los actores no estamos conscientes de todo lo que hay detrás para poder estar nosotros en pantalla. Su tiempo, el de ella, el de la maquillista, el de la persona que te puso la ropa. Cuando produces y tú los contratas y ves la friega que es, le das un verdadero valor. Y cuando estás actuando, creo que tu obligación es volverte mucho más humilde y más servicial porque ya entendiste el proceso y es... O sea, yo ya de. No está mi agua de tal marca. No, no puedo hacer el podcast. No, brother. No. O sea, hay gente que lo hace. Y ahí es donde hablábamos de los egos al principio sí. de la fama. ¿Cómo puedo yo admirar a alguien por su humildad? Entre más grande y más humilde, más merece mi respeto. O sea, a mí eso de, de que la gente llegue con un Ferrari, un Rolex, o, no, me, no me apantalla. A mí me apantalla la parte humana. La parte de la lealtad, la parte del respeto. La parte de cómo tratas a tus empleados, cómo eres con tus jefes, ¿eres ideal? ¿Eres servicial? ¿Cómo tratas a un mesero? A mí las personas que de repente se visten de buenas, buenas, yo los invito a comer y veo cómo tratan a los meseros y me dice todo de ellos, todo. Quién es, quién es humilde, quién es prepotente, quién nada más en cuanto tenga poder y tenga dinero, me va a enseñar su verdadera cara, habla mucho de eso. Sí, hasta
1: cierto punto esto que mencionas, de lo que mencionabas, ¿no? Del nepotismo, del tú subir y tú ponerte un papel, pues uh -huh. al final termina siendo una congruencia con tu persona. de oye, pues cómo yo me voy a poner en, ese, en esa posición si yo mismo lo generé, pues lo mismo que pasa con otros actores, que podría ser, o actores o personas, ¿no? Sí. Que podría ser contraintuitivo, que dices, no, es que el símbolo de que te va bien, el símbolo de que eres importante, o que trates mal a las personas, o que te vistas de ciertas formas... ...para ser para los demás... ...entonces tú prefieres ser para ti...
0: ...y, y a veces... Eh, ...yo sí sé que me funcionaría mejor... ...y desde actor me pasaba... ...o sea... ...yo sé que si hubiera ido a... ...a las fiestas que me invitaban... ...o... ...si yo hubiera... ...paparateado a las mujeres... ...con las que salí... ...pues a lo mejor sería más famoso... ...y tendría más trabajo... ...pero no por los motivos... ...que a mí me hacen se sentir bien... ...entonces decidí no hacerlo... ...como emprendedor o empresario... La verdad es igual. Eh, hay cosas que no hago que sé que me funcionarían porque no es el camino al que quiero llegar o por el que quiero llegar a tal punto. Todo tiene un proceso y quiero disfrutar el camino. A mí me costaba mucho. Yo he aprendido a madrazos a entender cómo disfrutar el, el trayecto. Yo era mucho de fin. Quiero llegar ahí, quiero llegar ahí y trabajar por eso. Pero no disfrutaba el trayecto. Me costaba mucho. Hoy en día te puedo decir que ya disfruto el trayecto. Sí voy para allá, pero despacio que voy deprisa. Hoy estoy aquí contigo. Si sí tengo trabajo allá afuera, lo veré después. Hoy quiero disfrutar mi momento en tu podcast, conocido ante ti. Eso yo trabajo diaria con eso porque no lo tengo. Me cuesta vivir en el aquí y en el ahora.
1: Sí, este, pues a veces no. Decimos, oye, pues yo quiero llegar a este objetivo. Entonces lo más importante es llegar, no el cómo. La inmediatez. La inmediatez. Entonces, para ti es más importante llegar sin traicionarte a tu persona y sin sí. traicionar tus valores.
0: Sí, y ¿sabes que En este trayecto de, de emprendurismo, eh, al principio nadie confió en mí. Hoy se han sumado más personas que confían en mí, en el proyecto, o en otros proyectos que estoy generando. Ya no puedo hacer lo que yo quisiera. Por ejemplo, te voy a poner, llegan y me quieren comprar esta marca. O sea, a lo mejor hace cinco años lo hubiera vendido. Hoy no porque yo sé que hay gente que creyó en mí que espera un resultado mayor al que me pueden dar ahorita. Y aunque yo estoy conforme con lo que me darían hoy ahorita por esto, no lo hago porque tengo gente que confía en mí que espera un resultado mayor. Entonces también es, es este, te vuelves trabajador para los demás. Entonces yo soy un empleado. Lo que no, lo que no quería hacer, hoy me convertir en un empleado de la gente que confía en mí y feliz lo hago, ¿eh? Feliz porque agradezco que hayan confiado en un loco, en una locura, que el 99% de la gente dijo, es un fracaso seguro. Entonces, ese 1% que creyó, yo le debo, le debo lealtad. Le debo el darle el resultado que ellos esperan. Yo ya cumplí el que yo esperaba. Yo ya llegué a donde yo quería llegar. Pero ahora voy a hacer que la gente que confió en mí, llegue conmigo a donde ellos quieren llegar. ese es ahora mi mente. De hecho, esto que mencionas de,
1: del empleado, del emprendedor, a veces pensamos que el pasar a emprender... Vamos a hacernos que soy mi propio jefe y tengo todo el tiempo del mundo. Y la realidad es que tú te dedicas a servir y si antes servías a una persona, ahora sirves a 30 clientes y todos quieren inmediatez, todos quieren resultados. Entonces ahí es donde tú tienes que bajar tu ego y decir, oye, pues la verdad es que para que esto funcione, yo tengo que dar el 100% y ahora sirves a más personas.
0: No tienes horario, trabajas más que todos, tienes más responsabilidades que la mayoría de tu empresa. Sí, emprender, esa, esas son las consecuencias de emprender. Que vengan. Oye, ¿y cómo arranca este tequila? Arranca porque... Eh, a mí siempre, siempre he pensado que en México tenemos tres productos que son muy icónicos en el mundo. Lo que es el mariachi, lo que es el tequila y lo que es la lucha libre. Creo que a la par las novelas, eh, principalmente Chapulín Colorado es un ícono en el mundo el chavo del 8, pero creo que estas tres cosas son muy mexicanas, ¿no? El tequila, el mariachi y la lucha libre. Y de repente lo que es el tequila despuntó. Eh, vi una serie en HBO que se llamaba Entourage, que es la historia de Mark Wahlberg, cómo llega a Hollywood, cómo le llegan oportunidades. Y ahí lanzan un tequila. Y me pareció muy interesante cómo hicieron ese lanzamiento. Dentro de la serie, ocultando, y, este, y dije, a ver. De, si está detrás de, la, de tequila tantos actores no veo un solo actor que sea de Jalisco o sea no veo un solo actor que tenga una historia congruente con lo que es el tequila todos los demás lo hacen por negocio o por berrinche o por gusto entonces dije yo voy a crear una marca y un tequila y una experiencia que tenga congruencia con mis orígenes yo soy de Jalisco soy actor voy a poner todo lo que tenga de network para la marca pero va a tener una lógica. Sí conozco, sí viví Creciente Agaves y así fue como, como saqué mi, mi primer marca. Eh, hoy en día estamos, bendito Dios, después de seis años en nueve países, estamos por abrir otros cuatro o cinco antes de que termine el año y estamos con ventas promedio de 22 mil, 26 mil cajas al año. Eh, la verdad estoy muy contento con el resultado de, del producto, Hoy les traje a regalar este que es un tequila de crema de cacahuate, de peanut butter, que en el mundo del tequila es una aberración, porque dice, oye, el agave se espera 6, 7 años en madurar para hacer el proceso, volverlo tequila, para que tú le metas peanut butter, le digo, coincido con tu parte idealista del proceso, pero esto es un producto que va a un consumidor. Y si yo detecté un nicho de consumidores que este producto les va a encantar, ¿por qué no lo voy a hacer? Por respetar sus reglas, sus ideas. Yo no vengo del mundo del tequila. Entonces no estoy atado a la cuadratura del mundo del tequila y estoy explorando qué puede gustar o apetecer la gente de afuera o mis futuros clientes. Y por eso hice este producto, que se burlaron mucho de mí en la creación. Hoy en día te voy a decir que siete de los nueve países donde estoy los, o sea, los conquisté o entré por este producto. No por el blanco, no por el reposado, no por el cristalino.
1: Eso sí, sea, un producto diferencial. Sí es. Sí, que a veces queremos competir con lo mismo.
0: Y pues la verdad es que tienes que tener una propuesta de valor. Hoy, hoy dices, señor de los cielos, ¿qué me diferencia de otras marcas? Me diferencia el peanut butter. Me diferencia el marketing. Eh, me diferencia que el dueño detrás de la marca es un actor que es de Jalisco. Que sabe de tequila, que creció en tagaves. Ok, Sí, Mark Wahlberg, Josh Clooney... Todos los que tienen tequilas... Son millones de followers... Yo soy así de chiquito... Pero yo soy verdadero... Aunque sea de este tamaño... Yo soy de verdad... Mi tequila es de verdad... Mi gente es de verdad... Mi producción es de verdad... Mi historia es de verdad... Entonces yo le estoy apostando... A que la verdad le gane... al otro, Porque no hay mucha verdad en el mundo... Le estoy apostando a esa historia... Oye, ¿y dónde viene el nombre... Señor de los cielos? Señor de los cielos... Mi meta con este nombre... Es que en 10 años... Cuando diga Señor de los Cielos, pienses en tequila. Para allá voy. Y esa es mi meta. Esa es mi meta idealista y mi meta pragmática es yo quiero viajar y llegar a Brasil y pedir un cristalino y que tengan Señor de los Cielos. Que mi tequila llegue a todo el mundo. Conquistar el mundo con el Señor de los Cielos. Ser un Señor de los Cielos. Ser un conquistador a través de un producto icónico como el tequila. Darle ese valor y no otro tipo de valores.
1: Oye Alberto, estamos llegando al final de la charla. Y me gustaría preguntarte en todos estos años, no solo de trayectoria como actor, como empresario, sino realmente en el global de tu vida, ¿cuál ha sido el problema o la barrera más complicada que has enfrentado para convertirte en quien eres hoy?
0: Híjole, qué buena pregunta, hermano. Creo que, o sea, primero aceptar mis miedos, después de aceptarlos, trabajar de dónde vienen para conquistarlos y poder seguir adelante. Eso fue lo que en lo personal más me costó. Y fuera de lo personal, el problema latino de que la gente no sabemos trabajar en equipo, que no sabemos generar ganancias para todos, sino que nada más vemos la inmediatez de lo que yo voy a ganar y no de lo que voy a poder llevar a la mesa para que tú comas, tú comas y tú comas. Creo que esas dos cosas es lo que más trabajo me costó.
1: Sí, este pensamiento de, de jalarte, ¿no? Debes a una persona que está creciendo y dices, no, que no soy yo. Entonces tengo que venir y lo tengo que jalar. Porque si no crezco yo, no puede crecer nadie.
0: Sí es, la del cangrejo, ¿no?
1: Sí, la del cangrejo. Pues Alberto, pues muchas gracias, no, por, gracias a ustedes. por la charla. ¿Cómo pueden encontrarte las personas a ti en redes sociales? A Señor de los cielos en redes sociales. Ah, mira, yo estoy sigan? como
0: arroba, Alberto Agnesi. Y aquí mi, mi bebé está como arroba, senor de los cielos tequila.
1: Muy bien, pues para que vayan a seguirlos. Muchas sí. gracias de nuevo por, por la charla.
0: Pruébenlo y me dicen qué les parece.
1: Te vamos a decir y vamos a hacer por ahí una review. Ya está. muchas gracias y recuerden que todo avance y es progreso nos vemos la próxima semana, gracias suerte, gracias a todos muchas gracias por escucharnos hoy, si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como arroba progresivo podcast nos vemos en el próximo episodio